0: Hola, sean bienvenidos a otro episodio de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo, el segundo del año. Y si quieren saber de qué vamos a hablar, excelentísima pregunta, nosotros también queremos. Así que por favor quédese para averiguarlo junto a nosotros. No se muevan porque ya comienza Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Entra.
1: Y estamos en el episodio 2 de la tercera temporada de The Fault. Y yo tengo hipo. Así que. Me
0: Ay, pues, ¿qué, ¿qué pasa, muchachos? Hoy estamos de manteles largos de nuevo aquí en la casa Indigo Geek. Porque nos visita, pues, ya un viejo conocido, pero siempre agradable, Fercho Salgado. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Yo soy Fercho Salgado, arroba cómic fan y estoy buscando trabajo ¿Cómo están hermanitos? ¿Cómo los trató el fin de año?
0: Bueno, empezando 2023 con todo
2: ¿Cómo los trató el fin de año A ustedes? Espero que mejor que a mí Los extrañé nosotros
0: A ti definitivamente eh, Pues eh, También nosotros nos encontramos en Bueno, creo que el mundo de los videojuegos ahorita Se encuentra en una sequía masiva eh, yo creo que aún hay resacas que no se han terminado de curar después del año nuevo. Y hablando de resacas que no se curan, también está aquí Iván.
3: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar aquí de regreso en el 2023. Yo apostaría que la industria de los videojuegos intoxicó con el recalentado, ¿no? O sea, demasiado, lo postergó mucho y ahorita estará ahí con una parálisis de la que está recomponiendo. Pero... Pues poquito, pero si sí hay noticias, hay algunas no muy favorables, pero pues dijeran por ahí, son los, son lo que está, han cosechado algunas, eh, algunas marcas con ciertas decisiones, pero de eso vamos a hablar más adelante, un gusto estar aquí.
0: Y va a ser un chiste súper feo y paralelismo entre la situación de ese developer del que vamos a hablar y lo que acaba de decir Fercho. Pero. Hasta, pues, <risa> hazla, lado, hazla, no hay bronca,
2: yo aguanto. Yo soy.
0: Bado, <risa> dejando a un lado los chistes feos, también nos acompaña, como siempre, Cris Maxis. ¿Cómo estás, Cris?
4: Contento de estar aquí. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, ya vamos a darle al segundo episodio del año de Default.
0: Y Eso. por último, no menos importante, Y ya lo escucharon por ahí, eh, se encuentra con nosotros José Saucedo, el legendario y siempre. ¡Mátenme! ¡Mátenme! <risa> bueno, pues pues sí, ya, ya como lo, lo mencionaba Iván, hay un inicio de año difícil. Y aparte de Fercho y Ubisoft también se encuentra en una época un poco turbia. <risa> eh, ya... Van tres títulos que todavía no tenían nombre y ya están cancelados. Eh, creo que todavía no estamos muy seguros de qué títulos eran, ¿verdad?
1: No. Eh, no, no dijo pero... nadie nada. Pero yo estoy. Seguramente es un
2: Assassin's Creed. No. Y un Prince of Persia no. por ahí seguro. Yo seguro le voy... que,
1: el, que el remake de Prince of Persia ya le dieron. Carnal, carnal, Cuello
0: Ajá. Ese, ese remake lo mataron Desde que decidieron reintegrar Las precompras uh -huh. <ríe> Sí, desde entonces yo creo que estaba muerto Yo voy a un Rainbow Six que no uh -huh. les estaba saliendo Tan chido
1: Pues okay. mira te, te diría que es, Era seguramente Un juego de mundo abierto Lleno de misiones por realizar Y cositas que recoger Pero eso es prácticamente la mitad de la biblioteca de Ubisoft el retraso una vez más de su juego de piratas, que creo que ya no sale, y quién sabe si finalmente ya mataron el Beyond Good and Evil 2 creo que ya pues porque ese juego ya le había ganado ya le estaba ganando a Duke Nukem Forever en retraso
3: ya le ganó. Ya le ya ganó. ganó. Sí, ya. La, la nota le hizo Iván. Sí, este, a este momento, eh, Beyond Good and Evil ya es el juego que lleva más tiempo de desarrollo en toda la historia de, de la industria. Es no el... sé cuánto, pero es más de 10 años.
1: No, buscó en cuenta, tuvo, si mal no recuerdo, eran 14 años.
3: Ajá, por ahí creo que, sí, ahorita que estoy haciendo memoria creo que era del 2008 que se anunció originalmente. Este, pero sí, a Ubisoft le está yendo, híjole, bastante mal, pero es lo que decía hace rato, ¿no? Creo que no es mala suerte, es eh, un, eh, una cachetada de realidad de malas decisiones que ha tomado el estudio. Porque bueno, pues haciendo recuento, son en total siete títulos cancelados tres que están en el limbo que son Beyond Good and Evil, eh, Prince of Persia y,
1: y Skull pues, cool and Bones y Skull cool and, and Bones,
3: sí. ajá o sea, esos como tal oficial y explícitamente no los han eh, eh,
1: no nos sus, han dicho si, ajá, si no los no han vienen. cancelado,
3: ajá. exacto y eh, pues ahorita como que lo único que, que queda medianamente asegurado es pues toda la ola de lanzamientos que prometieron de, de Assassin's Creed Y es que bueno, también aclararon De que estos tres eh, cance proyectos cancelados misteriosos O sea, como que cierra sí afirmaron que son Se trata de títulos que nunca anunciaron Por lo tanto, mm. eso eh, pues libera ¿no? Todos los que hemos estado diciendo eh, Yo
1: quiero decir algo polémico venga Pero sabes que estoy seguro que estos juegos que venían desarrollando tenían su tecnología centrada en los blockchains y los NFT. Puede y ser. Y los blockchains y los NFT pues fueron la caída estrepitosa más grande que tuvieron el, en el 2022 y pues se dieron cuenta de que nada de eso iba a ser negocio y que tenían... Por lo menos dos años desarrollando algo que iba a terminar muerto. ¿Estás ¿sí diciendo que mis NFTs que...
2: no, ya no tienen, ya no tienen valor?
1: ¿Cuál es? ¿N lo, 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 lo
2: en, este, lo los
0: NFTs duró que como una semana máximo. <risa> no, bueno, sí duró como quizá un mes, pero, o sea, así como nacieron, se murieron. Bueno, sí, no, yo no sí. gracias al yo, sí
2: yo sí vi gente hacer este mucho dinero
1: con, con los bitcoins. No, ah, no, pero... Pero por eh, eh, cada uno que hizo millones, cayeron cientos. Ah,
4: sí, sí, sí. sí Y sí, sí.
1: sí fueron no, los que o sea, entraron
4: rápido y se fueron temprano.
1: Es así es. Sí, sí no, o sea, ahorita... es, como, es como, el,
2: como el millonario que compró, no sé qué pintura así, este, carísima, y la hizo en FT y quemó la pintura. Ah, pero creo que no era una de Frida de... Kahlo. Eso era una de
4: Frida Kahlo, pero él perdió dinero. Él sí perdió dinero porque... Ah, pues sí. Qué sí, bueno. Sí, la verdad <risa> que bueno por destruir innecesariamente una obra de arte. Al bueno, final... era, una,
2: era una pintura de Frida Kahlo. Tampoco
4: digamos que así se perdió. No, pero, pero, pero al final, <risa> en comparación, sí. Creo que perdió cuatro veces el valor. O sea, sí no pudo ni siquiera empatar el valor de la pintura antes de que la destruyera. Ah, sí. Exacto. Pues nosotros
1: tenemos el... NFT del póster del eje.
0: Justo eso te iba a decir, historia graciosa, Saucedo y yo tenemos un NFT.
2: Ay, ahorita abres tus sabritas y te regalan
3: NFTazos.
0: Pues también. Ay, no pide... puede ser. No, no, hey, no digas marcas. <risa>
3: no, 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 es que los NFTazos,
2: ¿really? se llaman NFTazos. De hecho, en el comercial se burlan de que agarran los celulares y se azotan uno contra otro como si fueran tazos de verdad. Ah, dicen, no, no, estos no son tazos, son NF-tazos. Dije, <ríe> uh, la, la,
1: háganos wow, de mini Pooh. Ay, Dios. Que se llamen P <ríe>
0: <ríe> Volviendo un poco a Ubi, yo, eh, la neta, vi, vi ese anuncio y sí dije, bueno, entonces del estudio, de, de algún título de, por el estudio de Ubi ya ni hablamos, ¿verdad?
3: No. Pues, yo, yo por ahí había escuchado, bueno, vi un hilo en Twitter y... De hecho, era, se me hizo bastante interesante y que tenía sentido. Y es que Ubisoft, hoy por hoy, pues no es un gigante de la industria como lo es Xbox, Nintendo, eh, no Sony. Tampoco es un estudio indie, para nada. no Entonces, no en este limbo que está así, o sea, es grande, pero no es uno de los gigantes de la industria. Es el único estudio de, esas, de esa magnitud, de ese calibre que uh -huh. no tiene un juego como servicio. Y es lo que explicaban en el hilo, ¿no? Que, que varios estudios de, de, esa, de ese calibre, eh, que eh, así es, como tienen ¿sí ganancias, tiene, ¿no? tienen pérdidas, ¿No es Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Este, por ejemplo, Epic tiene a Fortnite, ¿no? Eh, Riot, ni se diga. Entonces, lo más cercano que tiene Ubisoft es justamente The Division, en teoría, The Division, For Honor y Rainbow. Pero de los tres no le llegas ni siquiera a Fortnite, ¿no? Entonces...
1: No, pues, y además han sacado muchos otros que quieren ser juego de servicio y se muelen como... Seis veces. Exacto,
3: entonces Ajá. o sea, como que ahorita Ubisoft por eso tiene tanta crisis, porque es un estudio choncho con sus respectivos gastos, pero Ajá. no tiene las ganancias que los mismos estudios de ese calibre tienen Ajá. ahora para, para solventarse entre lanzamiento y lanzamiento, ¿no? Entonces
1: Pues de hecho tenían hoy el comentario de que el Mario rabbits Spark of Hope que es el que salió el año pasado gran juego, por cierto. Ah, sí, pero pues no vendió no vendió lo esperado y que estaba corriendo en riesgo pues, la, la tercera entrega. Ajá.
0: Yo creo que el problema es que no es que no tenga juegos de servicio, es que más bien es un estudio como que perdió el rumbo. Digo, hay, hay estudios que no tienen juegos de servicio y se sostienen súper bien porque pues tienen el objetivo claro de que son son... Pues estudios dedicados a desarrollar experiencias más single player, ¿no? Y Ubisoft como que quiere hacer de todo y no termina haciendo
3: nada. Es que también ahí es el es el otro problema que tiene Ubisoft, ¿no? Eh, y bueno, esto ya es un poco harina de mi costal, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, se me ocurre lo que estaba diciendo ahorita, Neri, un, un estudio que entra en esa descripción, Santa Mónica Studios con God of War, ¿no? Pero Santa Mónica es solo ellos, ¿no? Que están allá en los Uniteds. Eh, Ubisoft, no, o sea, se tiene un buen de, de estudios repartidos en todo el mundo ¿Qué es, Que no, es no, no, un espérame. gasto
1: No puedes compartir un estudio que pertenece a un first party, first party. A, a una casa desarrolladora y editora Porque al final de cuentas Ubisoft sí, es una es editora Que tiene 20.000 mil estudios por todos lados mucho en ese bueno. caso,
0: yo lo compararía un poquitín más, y digo poquitín porque sí tienen un juego de servicio que se llama GTA Sync Online. Anda, <ríe> eh, exactamente. Con sí, o sea sí. que Rockstar también tiene como, pues igual, varios estudios y pues, su gallina, los huevos de oro es GTA Online, pero pues sí. de ahí en fuera. Están según
3: yo, solamente tienen en Estados Unidos y en, y en Reino Unido. Y Ubisoft, por ejemplo, según yo recuerdo, no, no, no es según, estoy seguro. Skull and Bones originalmente fue un proyecto de Ubisoft Singapur. El Prince of Persia era de Ubisoft Bombay ¿No y era Montreal? Que... No, empezó empezó en Bombay. No hicieron no supieron hacer nada con ese proyecto y ahí fue cuando Montreal entró y justamente pasó lo mismo con Skull and Bones. O sea, igual tenían un desastre <ríe> en Ubisoft Singapur con Skull and Bones y Ubisoft Montreal, que es la C dijo, "¿Sabes qué?" Ya, siéntate, nosotros chambeamos.
1: Yeah. Yeah. No, Entonces,
3: pero, sí, mm. tienen ahí un problema de, de coordinación con el resto de sus estudios.
1: Pues mira, lo que son peras o son manzanas son de los tantos... ...infierditos con los que empezó el 2023. El otro es que este, pues seguimos en el drama de Xbox... ...Activision y Playstation... Oh. ...porque ahora bueno, resulta sí. que... ...y hasta se metió la FCC gringa para que... ...no se haga el acuerdo y... ...ya se empezaron como que todo el mundo a mentar... ...madres por todos lados... ...Xbox primero dijo que... ...se iba a hacer el acuerdo... hicieron o no hacía la FCC... ...después se disculparon... ...y pues qué más sigue...
3: A, a mí eso me suena que ya bien conspiranoico yo, pero eso, ahí ya hay intereses muy cañones porque... ¿Escaló demasiado? Escaló demasiado y fuera de Estados Unidos y el Reino Unido todo el mundo está de no, I'm cool with you. No tengo problema con esa compra, date. Pero sí, Estados Unidos está muy ahí insistente en que no se haga.
2: Sí, está medio violento. De hecho, apenas hoy, ¿quién fueron? En y Google, ¿no? Los que salieron a decir que. Que no. Que porque sí los afectaba.
0: Bueno, y que también, pues sí tienen a uno de, de los. Bueno, Activision tiene a uno de los millonarios más controversiales y shady de, de Estados Unidos, ¿no? Bobby Kotick. Ah, sí. Que si sí, no, no, no dudaría que por algún secreto o cosilla que haya ahí bajo, la, bajo el agua. Pues estén, estén estén interrumpiendo esta compra
1: Pues sí O también la está, O la están utilizando de, man, de chantaje de Si se hace la compra te llamamos este Ay, se me fue la palabra Pero, Pero no bueno loco, no sé. es... Ya no, se la...
0: terminó convirtiendo en un episodio De Mr. Robot, ¿no?
1: Pues es que No, no creo, los de Mr. Robot No son tan violentos, hoy y aquí sí es casi, casi de. ¿Pero cómo se atreven a ¿no? los.? Y se sí, ponen sí, bastante, suena, bastante especiales. Sí suena
2: muy esto. conspiranoico todo lo que está pasando en la compra de,
0: ¿Ustedes de creen Activision? que este año ya, ya se solucione esa. Pues toda esa polémica? Seguramente. ¿Tendría que, ¿no?
1: Seguramente. Mira, ahorita, para como veo sí, sí, sí. las cosas, es la única forma que se puede solucionar. Es en el territorio americano Microsoft diga A ver ¿Cuánto quieres? Y hable con toda gente con la que Tiene que autorizar la compra Por un lado, y esa es una Forma de solucionar O la o otra que Playstation Salga con No pueden hacerlo por esto Y Momento dramático X y Z. Y se revele algo muy grande, muy bombacho. Que estoy seguro que también lo, lo están guardando cada uno de, de los bandos. Pues ya como último recurso. Porque de, que estoy seguro que PlayStation ya le investigó todo lo oscurito. Microsoft ya lo hizo. Y Microsoft también. Ya le investigó hasta la muy abajo de las uñas a PlayStation.
4: Yo voy a
3: si PlayStation. Ah, ah, ya vamos, vamos a
1: empezar. Apenas es
3: segunda de semana. semana del año, señor.
4: Es que en <risas> ese sentido, al final, PlayStation depende mucho de Call Code of Duty, entonces por eso es la, la gran preocupación en PlayStation, porque como ya lo hemos dicho, al final son excelentes los exclusivos de PlayStation, eso nadie lo niega, pero no venden tanto como uno esperaría dentro de su propia consola.
1: Ay, pero ¿por qué no? Mejor que se ponga lo, lo, lo que dijo el creador de god of war, ¿por qué no mejor? Ahí tienes como 20 de licencias que puedes explotar en multiplayer. Sí. ¿Por Pero, qué por no favor, haces una buena? La,
3: la, Pero, la verdad es que es que sí, PlayStation ya parece niño chico. ¿Qué prefieres? ¿Un Killsong
1: o, o un Socom? Sin albor. Ok,
3: Killsong. <risa> <risa>
1: ¿Quién ¿Quién Además son? de que hasta, hasta
3: EA le, le extendió la mano, ¿no? Así como, cámara, tú y yo con Battlefield contra el mundo y Sony le dio un cachetadón de ¿Quién eres tú? <risa> <risa>
0: me recuerda me recuerda esta escena meme de Nacho Libre en donde el esqueleto llega con los elotes.
3: Ándale. Y quita esa
1: porquería de la cabeza.
3: Ándale, sí, <risa> o sea... De, de que tiene alternativas a Call of Duty específicamente Sony, las tiene, o sea... Pero Esto ya trascendió hace utilizar... Ajá,
1: pues es que exacto. Es es
2: como no que... tenemos un juego de disparos tan bueno.
4: No, pero es que también el momento que agarraron para Battlefield fue como el peor. Porque también estaba en una crisis esa... Está. Bueno, sigue <risa> sí, en una crisis esa pobre franquicia. Bueno, ¿cómo, mi... ¿cómo se
0: llamaba este juego que, que era de disparos, que salió en PlayStation 3 justo con su lanzamiento y que también estaba bien gacho? Case... No, 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 era... Era un shooter Hayes. militar. ¿Kilson? ¿Sí era, ¿Era Hayes no. o
2: Kilson? Hayes, Hayes era el, el, era el Lo según que hasta traía la banda sonora de Korn y entrevistaron a la banda y decían No, oh, sí, es el proyecto más grande que hemos visto, es el juego de la década, del siglo, del milenio. Ajá, claro que sí. Ese era
1: Hayes. Y, 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 na y nadie se acuerda de él. Y ya, no no logro
0: acordarme el nombre, pero pues sí esos Me encantan esos tal cosa killer, no, ¿no? Era Como... el,
1: ¿No era el Mac? No Era el pero Massive era... Action Game que podías Conectarte con mil Personas al mismo tiempo Ah, eso Mac. estaba divertido sí,
2: es Mac era buenísimo Mac, Mac y Warhawk eran buenísimos
0: a mí, bueno, no, no es como tal sh solo shooter, pero me encantaría uh -huh. que Sony reviviera Twisted Metal.
1: Mira, no sé ¿cuál es? Tienen Twisted Metal, Sly Cooper, este, Ratchetan, no, no Ratchet. Ratchetan, ¿qué es el otro?
0: Espera, 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 Iván, acabas
1: de decir que no sabes. Ah, cuál Twisted es? Daxter, ¿no?
3: No. Ah,
1: cuando... ¿No sabes qué es Twisted Metal?
3: <risa> sí, me suena, sí, me suena, sí, me suena.
1: O sea, es pero no puede ser. Ay, Dios mío, ¿cómo sí. es posible? <risa> ¿Cómo es
2: Nos
3: vemos la próxima semana. ¿Qué edad? ¿Qué edad dices que tienes? 26.
2: No puede ser.
3: No es ¿Y eres posible? metalero y no conoces Twisted Metal. Yo me quedé con Brutal Legend y, que, y con, eso, con eso era feliz.
1: Oh, ok, okay. eso no tienen nada que ver claro, una cosa la, con no. la otra. No. Ah, pero ah, si sí claro.
3: es de metaleros. No, no, no
2: porque no, diga no, metal no. en el nombre de ese de metaleros <risa> Es como que me dijeran, es que Metal Gear me gusta un buen o sea,
4: Bueno, no. ahí hay otra, hablando de este también es otro, digamos, exclusivo Que también por diferentes circunstancias se quedó fuera Y sería una buena idea revivirlo sí, Pero se, se supone
1: que de, se supone que de Twisted Metal están preparando esta serie de televisión
3: Ah, ya me acordé cuál es
2: Ah, no, está igual que la película de... ¿De, Sly Cooper, de los, Sly Cooper? No, la de, lo, de Los Planet.
3: La no, no, película bueno. de Los Planet. Y a ver, película de esa cosa.
1: Yo estuve en la presentación con toda la gente de, de Capcom muy emocionados porque se iban a lanzar la película de Los Planet. Y... Ahorita a la fecha, toda la gente que estuvo en esa presentación Ya no trabaja en Capcom.
0: Hablando, hablando de películas que fracasaron Desde su anuncio, ¿ya vieron Del tráiler que sacaron de Gran Turismo?
2: Y sí, nadie se acuerda de él, pero no.
3: Fíjate que en la teoría Me interesa Ese proyecto, porque O sea, no es una adaptación directa Al videojuego, sino es una adaptación No de puedes hacer de una adaptación directa no puedes hacer
4: adaptaciones Carreras, ganar, ganar dinero, comprarte coches Repetir carreras, comprar más coches y Bueno, así si, si
3: hicieron una adaptación De Need for Speed así, de esa manera o sea, Tal cual Pudiera pero, esperarse que fuera el caso Para Gran Turismo
1: pero... No, pero la bronca es que la película de Need for Speed se puede Esa se puede leer En dos formas La primera como una película dramática Terrible Tan mala que le tuvieron que meter todas las escenas de este Michael Keaton después de las primeras este, proyecciones con público de prueba porque la película estaba malísima y le metieron a Michael Keaton la madrazos para ver si así funcionaba. Y si ustedes ven la película se darán cuenta porque Michael Keaton nunca interactúa con los demás actores. Todos lo grabaron aparte. Ahí
0: todos, todos todo el elenco en esa película se esfuerza por hacer algo. O sea, Aaron Paul venía de Breaking Bad y como, como que en su cara se ve el arrepentimiento de no, yo venía de una superproducción y ahora me van a reconocer. No, y por este
1: esto". Eh, Cooper, como el villano, ya he estado que lleva años queriendo ser un protagonista en Hollywood. Eres un actor inglés y nomás no lo dejan, pero bueno. Y, la segunda lectura de Need for Speed es verla como adaptación del juego. Y como adaptación del juego, Need for Speed está por encima de muchas. Desde su estructura hasta cómo van saliendo los carros en el orden de la aparición de la película. Hasta incluso que te manejan el HUD, el, pues lo que ves en la pantalla. En algún momento... Y eso es otra cosa. O sea, ahí la película sí funciona, pero pues obviamente o a sea, nadie le importó porque nadie toma en cuenta esas cosas en la película de Nintendo Speed. Con gran turismo, pues va a pasar, yo creo que lo mismo. O sea.
3: Sale Orlando Bloom. Sale también. Bueno, sale
1: Orlando Bloom tirando flechas. Hacia ¿El carro? ¿Cómo? ¿Qué pedo? Sale <risa> ya. ya no o sea,
3: Sale
2: el, el, sale Don Stranger Things también, ¿no? ¿Cómo se llama este? Ah, eh, sí, ese mero, eh, el
1: David, David Harbour.
3: Harbour.
2: Ah, no, Por sí. cierto, ¿vieron Noche sin Paz? ¡Ay, qué festa! La
1: noche no sin la, Paz es, un, es una maravilla. Yo no la he visto es, y todos
2: me dicen que es la joya de la Navidad de ahora en adelante. ¡No! Esa no la es yo también
0: he es es
1: es escuchado
3: lo rosa. mismo
0: esa película pudo durar pudieron haber mochado media hora y hubiera sido divertida, el problema es que la llevan a las últimas consecuencias a un grado en el que se convierte tediosa Lo sí, es que ese, es, ese
1: es el chiste Ajá, ese el es que justamente escucho que, el chiste de la, la basura
0: es que bueno yo, yo entiendo eh, que hace pues, de los mismos productores de Young Wick y tal pero ya venían de un muy buen acierto que fue Tren Bala, Tren Bala es magnífica y yo esperaba mm. algo igual de divertido y breve y fugaz y que sales
3: muy a gusto.
0: El problema con Noches sin Paz. Ajá.
3: Nadie acaba, acaba, acaba.
0: Ah, no, que el problema con Noche sin Paz, pues es que yo hubo un punto en el que saqué mi teléfono a la bolsa y fue como de que ya pasó tanto tiempo, ya por favor que se acabe.
2: Sí me sentí yo en Avatar, pero no sé.
3: ¿Cómo serán las cosas que yo he escuchado? No precisamente que es mala, pero que sí es como muy pretenciosa y de ah, ya siéntese, señor, con el tren bala y no he escuchado realmente cosas malas de de la Noche, de noche de, Sin es? Paz. Noche sin Paz.
2: Ay, yo, yo Noche sin Paz, todos los todos, yo no la he visto, pero todos me han dicho que es la nueva película navideña. Pues. Con el regalo prometido de, y con.
1: <risa> hasta, eh, las escenas que se hacen, que hacen burla de Homa Alone son una maravilla. Pero Ya nos desviamos Otra vez Ah, ah estábamos hablando de Ubisoft, Ubisoft. Así vamos <risa> a No, 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 cuál vamos a hablar de Ubisoft Vámonos, pero a un corte Y ese corte es Ah, mira justamente la reseña De Need for Speed Unbound Que es un juegazo Principalmente porque lo hace Criterion Games Regresamos
0: Tres Criterion Games es un estudio que se caracteriza por hacer juegos de carreras excepcionales. Su estilo de crear juegos de carreras donde lo importante no siempre era llegar en primer lugar hizo que sus desarrolladores tomaran el control de Need for Speed hace más de una década, creando lo que posiblemente son los mejores dos juegos de la serie. En el 2022, y de forma sorpresiva, Criterion Games regresó con esta franquicia con un título que llamará la atención de todos los fanáticos del género. Uno de los primeros elementos que llamará la atención del título es su dirección de arte, que mezcla acertadamente el realismo conocido en estos juegos con personajes creados en shell shading y elementos visuales que acentúan ciertas acciones como el humo que se despega del auto durante derrapes y drifting, o alas que aparecen mientras vuelas desde la rampa. Este importante cambio en la presentación del título hace que Need for Speed Unbound destaque entre todos sus competidores, dándole una personalidad única al título, algo que la serie necesitaba desde hace más de 10 años. Obviamente, el cambio gráfico que comentamos al principio involucra también una extensa cantidad de opciones para personalizar a tu personaje y tu auto con todo, desde ropa de marcas conocidas hasta refacciones y patrocinadores Desafortunadamente, fuera del elemento visual, el juego no ofrece mucho en lo que a novedades se refiere. La serie de Electronic Arts tiene una fórmula establecida y ningún título se ha alejado de ella desde hace tiempo. Need for Speed Unbound no es la excepción y este sigue muchos de los retos establecidos por su antecesor Need for Speed Heat, pero lo hace con mayor gracia y afortunadamente nada de microtransacciones, al menos hasta el momento de escribir esta reseña. La dinámica de juego en el modo de un solo jugador no es nueva, de hecho es prácticamente la misma que hemos jugado desde siempre. Después de crear a tu personaje, seguirás un historia intrascendente que te pondrá al volante de un auto en la misión de hacer dinero para comprar más autos y modificarlos lo mejor que se pueda para ganar carreras y con ello más dinero. La diferencia que se marca aquí es que existe una dinámica de apuestas donde podrás a jugar tu dinero en los posibles ganadores de una carrera, lo cual es una entrada más de efectivo que, sobre todo al principio del juego, será tu principal fuente de ingresos. El juego, aunque básico, no es fácil, y le encanta demostrarlo. La inteligencia artificial le gusta jugar contigo y habrá más de una ocasión en que veas a los corredores haciendo trampa. Esto no es un error de programación sino una manera que tiene el título para enseñarte a correr en su mundo y demostrar que no siempre es beneficio seguir las reglas. En Need for Speed Bound tienes una semana para obtener el dinero suficiente para correr en las grandes competencias, por lo que estarás participando en eventos básicos para hacerte de efectivo. De día participas en competencias legales y de noche en carreras clandestinas, donde están las verdaderas ganancias. Durante tu sesión irás acumulando todo el dinero que ganes en las competencias de día y de noche, así como la atención de la policía, teniendo como objetivo llegar a tu base o casa segura antes de que la ley te detenga, para así salvar todo el dinero y coches que hayas ganado durante el día. El juego ofrece carreras contra varios pilotos, retos de uno contra uno, carreras contra el tiempo y algunos otros eventos más, que aparecen mientras recorres la vasta región en donde se lleva a cabo el juego. La verdad, este apartado no ha variado mucho de lo que hemos visto en otros juegos de la serie, pero el título sutilmente te lleva a estos eventos para mostrarte el camino o para aprender a modificar tu carro y saber correr ante sus pilotos. Se agradece que Need for Speed Unbound, aunque difícil, tampoco sea imposible, y durante toda la sesión te muestre que sí le puedes ganar y cuando sepas lo que estás haciendo. Obviamente a la larga el juego se vuelve algo repetitivo, pero la satisfacción de ganar las grandes carreras y ver cómo ha crecido tu personaje es grande. Lástima que nada de tus logros se comparta con el modo en línea. La calificación es de 8.0 esta edición de Need for Speed no ofrece nada nuevo, pero lo que tiene está muy bien logrado. El trabajo gráfico es bastante bueno y su estética logra hacer que el juego se vea y se sienta único dentro del género por demás saturado de títulos que se ven iguales. Aunque el juego a largo plazo puede volverse un tanto rutinario y su historia es terrible, el reto que tiene es grande, la selección de autos es buena y las dinámicas de apuestas hacen que no todo dependa de ganar carreras para avanzar.
1: Reseñas. Eso realmente sí haría falta un nitro speed de monas chinas pero
3: ah sí tipo la fórmula trícele, del
1: juego tóquio. se me acaba tóquio. se me acaba de ocurrir y tendremos demasiada gente encima
2: vende 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 la idea vende la idea que, vende
1: la, vende no, la, vende no 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 que, quejándose de que cómo es posible que estés consiguiendo carros para traer muchachas y que te hagan caso a estas babies no, no 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 me voy a meter en eso de por sí. Ya bueno,
0: tenemos Rockstar, demasiadas Rockstar cosas
1: Rockstar lo intentó con Midnight Club <ríe> ¿Midnight Club? <ríe> ¿En dónde podías conseguir chavas?
0: Bueno, la portada era sugerente
1: Todo lo ah, que hace Rockstar no, es sugerente todo lo, que hace, <ríe> todo lo que hace, o sea, hasta Bully es sugerente Y mira que es este, están en la prepa Pero bueno, nosotros regresamos Seguimos aquí en Default el Podcast Geek de Reporte Índigo Tenemos Otro, dos chismes Para contar con ustedes Uno, que esta semana La gente de Game Freak Finalmente celebró Con el mundo Que ya existen mil ocho Pokémon Ay, con eso empieza
0: el segmento De Chris. Cris Cris ah.
1: Así es,
4: este Game Freak nos, nos sorprendió con un video conmemorativo Que ya habían anunciado en un programa japonés Que iba, iba a venir el video Pero en, en ese momento no sabíamos qué esperar Pero fue un video bastante nostálgico La verdad, a mí me gustó mucho Cómo fueron arreglando y enseñando a cada uno de los Pokémon Y como que separándolos en diferentes grupos Que son característicos dentro de la franquicia Llámese los iniciales, los legendarios Este, los los roedores de la primera ruta entre otras cosas y quedó muy bien, quedó muy bien el video y, y sí, siendo fanático de, de Pokémon desde las primeras entregas es prácticamente una locura pensar que ahora ya se superaron las mil criaturas en esta franquicia de videojuegos
1: ahora lo que yo quiero es que alguien se aviente el Poké rap con los mil ocho Pokémon Uf, no sé,
3: no esto sé me suena que... reto <risa> Con, con todo el respeto, Chris, pero ahorita como estabas hablando, no sé por qué me, me, me acordé de la escena esa de los Simpsons cuando Nelson está viendo cine. Está todo conmovido. Bravo, bravísimo. <risa> Así, Chris, con, con toda esta presentación conmemorativa de Pokémon y sus. No, Pokémon. es que te juro, es escucha, bellísimo aunque, el video. A, aunque no seas
4: fanático, escucha el arreglo musical que le hicieron. Te va a dar nostalgia, aunque no seas fanático. Está hecho para pegarte la nostalgia. Hasta, hasta aquí entre nos casi me sale una lagrimita con el video en algunos momentos por... ¿Ves,
3: Nelson, Nelson. No, es que es, es sí bellísimo es el video, sí igual es que el
4: video del 25 aniversario. Sí, es, es, un gran, es un video bien hecho, que de, de vez en cuando Pokémon sorprende con estas joyitas y como que toca los momentos adecuados de cada uno de los de las, puedo decir, emociones que te hacen sentir ciertos Pokémon De, ah, este Pokémon era un dolor de cabeza conseguir Y el video te lo, te lo pone en esa forma Entonces, te, sí, te va como que recordando esos detallitos
0: no. sí, ¿Eh? Lo que es cierto es que Pokémon podrá hacer muchas cosas Y una de ellas es magnífica en su soundtrack
3: ¿En ¿Sí?
1: su ¿Soundtrack?
3: Sí,
0: sí, sí sumo, soundtracks son muy, muy,
1: buenísimos Un gran trabajo ah, En México... Vinieron dos veces la de Pokémon, la de Pokémon Sinfónico, Sinfónico de los cuales nada más hubo un concierto, porque en el segundo no hubo quórum, porque no se vendieron los boletos. El primero fue en la Arena México y la Ciudad de México, y ahí te das cuenta que el trabajo en la composición y arreglos de sus bandas sonoras son preciosos.
4: Uh -huh. Y a mí me sí, tocó sí. ver el concierto y sí fue una gran experiencia y esperemos que en un futuro, quizá para los 30 años o, o más adelante nos sorprendan con algo así de nuevo. Ajá. Pero bueno, hubo otro tema también importante que ha dividido a la comunidad de Pokémon, que es el, el caso del Pokémon que ocupa el, el número 1000, que se llama... Ah, es sí, Pokémon, la cosa esa. Es un Pokémon que se llama golden Gold, que, que es básicamente un... La mascota de Chistix, si, si, no, si no se acuerdan de ese, eran estos, estos como palitos de queso que se consumen mucho en Estados Unidos y, y son así. Y también tienes un, es un personaje dorado, es un fantasma tipo acero y divide a la comunidad en el sentido de su diseño. Por una parte, si tú lo ves como de primera impresión, siento que la mayoría la respuesta fue negativa. Ya que tenía mucho potencial como un, un mimic, es, es, eso es lo que representaba su prevolución. Pero una vez que, como que juegas con el Pokémon y te acostumbras a él, sientes como que sí te encariñas con él. No sé cómo explicarlo. Una, para empezar, es. No, Cris,
1: que... pero es que para el Pokémon 1000, para que fuera ese Pokémon como cualquier otro, no hay bronca. Pero como el Pokémon mi realmente deberíamos haber tenido algo eh, pero, más grande y
2: Pero o sea, por lo, por lo que va el diseño, o sea, el diseño de su pre-evolución es el juego de palabras de denme dinero y del saqueo del oro por parte de los españoles. Y también es vale, por ahí vale, por las mil mil monedas. Creo Ajá, exactamente. Sí. Y necesita las mil monedas para que evolucione a, a Goldingo. Mm.
1: Y, y, y agregándole. Se me están es un... metiendo políticas. Yo solo digo que parece un ¿Sí? sudogudo dorado.
4: O, uno, sí, no, necesariamente, pero el, el detalle interesante, bueno, también tiene fuera de eso. Al ser el Pokémon 1000, sí es un Pokémon muy bueno competitivamente hablando. De hecho, en, el primer, en los primeros torneos que hubo, que fueron los regionales de San Diego, Goldengo fueron los Pokémon más comunes porque sí es un terror en competitivo. Uh -huh. Es difícil de conseguir y siento, yo personalmente siento que es de los Pokémon que mejor representa la región de Paldea, es decir, este mundo abierto, ya que tienes que recolectar las monedas. Para poderlo evolucionar Y básicamente para recolectar las mil monedas Vas a tener que recorrer todo el mapa Entonces es como que una buena relación Yo cambiaría el diseño de Goldengo Quizás sí algunos detallitos Pero me gusta la, la vibra que es un surfer con rastas y, surfea. y y una de sus animaciones que está genial a mi parecer Es que surfean monedas Porque es, está hecho de oro, de monedas de oro Y su ataque en inglés tiene Make it Rain Que que es una joya de ataque, o sea, él es fiebre dorada. La verdad sí, yo creo que sí es un es un Pokémon digno del número 1000 Hay algunos que están a favor o en contra de lo que yo digo, pero yo digo que sí es un digno candidato, aunque sí hay mejor hay mejores diseños dentro de la región de Paldea. Definitivamente sí.
1: Ahora la, la pregunta del capitalismo. Hay forma
3: sí, un, un poco descarado eso de que puedes ah. surfer en dinero de parte de Pokémon. Sí,
1: <risa> pues, o, o sea... Pokémon está, está haciendo eso to, toda, su, toda su historia, ¿no?
2: Por eso digo que un poco descarado. <risa> el anterior es Gimme Gold y este es Goldengo,
1: entonces uh
2: -huh. ya te robó el oro y ahora está todo... Uf, sí, ahora, ahora, ahora
1: ya el oro. La, la pregunta, ¿hay forma de que una persona pueda tener todos los mil ocho en una, para, en, un, en, un, en una misma cuenta o juego en
4: teoría en este momento requieres del servicio que se llama Pokémon Home uh -huh. que ahí es donde puedes guardar todos los demás Pokémon que no están disponibles en Pokémon Scarlet and Violet en este momento uh -huh. una vez que tengas que ya, que ya llegue la compatibilidad entre Pokémon Home que es el servicio para transferir Pokémon y Pokémon Scarlet and Violet ya vas a poder tener a los 1008 Pokémon en Pokémon Home Pero hasta este momento todavía no hay manera de, de juntar tu colección
1: Verás de cuenta, los que tengan Pokémon Home Cuando sea compatible Home con Scarlet y Violet los ¿Puedo llevarme los Pokémon que se me antojen a pelear a Scarlet y Violet? No,
4: lamentablemente solo va a estar limitado a ciertos Pokémon Que ahorita
1: hay un buen los número que todo de el programas. mundo usa
4: Seguramente van a llegar más porque No está confirmado oficialmente por Game Freak Pero si, si seguimos el modelo de Pokémon Espada y Escudo Ajá. Para empezar se viene, bueno, cada año en febrero es el, el día de Pokémon El Pokémon Day que es para celebrar el lanzamiento de, de los juegos originales Ajá. Y, y aquí generalmente hay anuncios de lo que está por venir Nuevos títulos, nuevos, todo esto pero desde que se cambiaron a las versiones de Switch, que uh -huh. fue el Pokémon Spy y Escudo, fue el, el debutante en esto, vieron que en lugar de sacar una versión mejorada con más cosas, simplemente ya, ya hacen un DLC de 30 dólares. Uh -huh. Y ya con eso ahí le agregas más Pokémon, le puede, creas uno que otro nuevo Pokémon, y ya con eso ya estás... Y,
1: y la Chavisa sigue comprando. Es que es genial y luego también para competitivo Y la viejiza también Sí, sí
4: <risa> Pokémon, De hecho aquí es un Es un juego que tiene ese balance Porque yo siento que Con Pokémon puedes entrar en cualquier Cualquier generación puede ser tu primera Generación y le vas a tener nostalgia Pero todos los En cada generación hay diseños geniales Yo siento que esa, He oído ciertos momentos que la comunidad Dice que empeoraron los diseños Pero yo siento que Todas oh, las generaciones yeah. tienen diseños geniales y diseños feos. Y los geniales siempre van a ser geniales y, y la verdad es algo padre que puedes hacer. Lo único que yo todavía estoy como que medio conflictuado con Pokémon en este momento en Nintendo Switch es que tú legalmente no puedes... Bueno, es más, no, ni siquiera están programados, entonces ni siquiera otros métodos. No puedes capturarlos a todos solo con juegos de Nintendo Switch.
2: De hecho, desde la tercera generación no le quitaron el Sí, Le quitaron
4: el eslogan, pero en teoría, en la tercera generación con Pokémon Fire Red y Lit Green podías atrapar a todos. Ah, no, también y la combinación de los de GameCube. Ah, la generación sí, me... que no
1: puedes atrapar. No a ver, espérame, a ver, espérame. Le quitaron el eslogan de, de Ghoracachemol.
2: Sí, desde Ruiz Zafiro ya no tiene el Gora Sí, en la, en,
1: la, en la
4: portada de los juegos, bueno, en la caja de los juegos, ya no venía... De hecho, ese fue el último que... Hay, hay como que unas fotos de, del, del logo de Pokémon Ruby con Gorakachemog, pero ya no, ya no lo siguieron, aunque lo retomaron al final de este video que les estamos contando, porque al final dice Did you catch the all?
1: Que yo sí, yo orgullosamente... Eso, sí, sí no, 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 nadie... En esta mesa, duda que tú no los hayas atrapado, Cris. Pero a mí lo que me está sorprendiendo es esta información. Ahora ya ya no puedes capturar, capturarlos a todos, ¿no? Pues con razón. Ash ya pudo sí. ganar la copa, ya no tenía que capturarlos a todos. De hecho, el, el, el Sepiro había el que hacer
2: trampa. Necesitabas una edición especial de Pokémon. ¿Cómo se llamaba? Stadium. No. ¿El de, ¿El de Gamecube? ¿Battle, okay. Battle Revolution? El, el no, creo que sí es de com Para completar
4: no. el Pokémon... Para completar la Pokédex completita de manera legítima, Ajá. los dos juegos de Gamecube, es decir, que era Pokémon Coliseum y XD Gale of Dark, para todos los Pokémon de Yoto, y completar el balance, un una copia de Pokémon Esmeralda y... Ya sea un Pokémon Fire, o Fire Red o Leaf Green.
3: Eso es lo ya que me
2: No, pero, pero para sacar a Jirachi había una edición especial de Pokémon Colisión que traía dos discos y un mm. disco exclusivamente para Jirachi. Para
4: Según yo, todas las copias lo incluían eso. Porque sí, yo, yo recuerdo tener... Yo tengo mi Jirachi, de hecho, de esa copia de GameCube. Pero ahí como venía, tenías... Un, tenías un, un disco que era para guardar a tus Pokémon, similar a Pokémon Home el de Pokémon Stadium y el, el mismo disco que era como Pokémon Home incluía al Jirachi al que, que bueno, ya también va a haber otra oportunidad si te perdiste a Jirachi que de hecho está muy buena en Pokémon Go que va a haber un evento que vas a poder sacar un Jirachi variocolor garantizado que es una muy buena opción para aquellos que sí les gusta coleccionar
2: ¿Pero también no había forma legal de conseguir a Mew en ese entonces, o sí? Más que hacer Mew. todo la faramalla de traerlo. La única manera
4: legal de, de, de capturar un Mew dentro de los juegos fue en Pokémon Esmeralda, en un evento que salió solamente en Japón. Y de ahí hasta los, hasta los diferentes eventos que ha hecho The Pokémon Company a lo largo de los años para capturarlo. Y recientemente el más llamativo fue en Pokémon GO que sacaron el Mew Shiny, que también mucha gente participó, compró el ticket con tal de poder conseguir a Mew Shiny y ya después de eso ya Pokémon GO dijo, de aquí somos, entonces cada nuevo Pokémon singular o, o mítico, como lo quieras llamar, sacan, están debutando sus formas Shiny en Pokémon GO. Entonces ya tuvimos a Mew. Ya tuvimos a Celebi y ahora vas a tener a Girachi. Y cada uno de esos son 19 dolaritos por persona, entonces... Y
1: entonces, sí. Y ahora un... yo tengo que preguntarle a Marcos Neri. Señor... No, usted, no, no, ¿Qué conclusión saca de todo esto?
0: Ah, que yo no fui un Goracachemol.
1: <risa> no, Pero sino para usted <risa> y nuestro querido público, conocedor, si se perdió la conversación, le aviso que no fue lo único. Estoy... Sí, no, realmente yo, yo, yo ya de... Y no entiendo esto cómo vende, pero hijo... Es que vende. es el concepto, el concepto simplemente de
4: coleccionar, yo creo que no ha habido franquicias de videojuegos puede ser fanático de Pokémon en ese sentido, le puedo decir que, que hayan dominado a la perfección el modelo de coleccionar cosas, siento mm. que Pokémon es perfecto porque cada generación salen nuevos Pokémon entonces hay nuevas cosas que coleccionar es decir, las nuevas criaturas y ahí va creciendo tu colección,
1: intercambias se crea esta comunidad entonces, Mira, yo, so, yo solo muy... sé una cosa el momento en el que Pokémon le aplique la FIFA a Nintendo y mejor se vaya con quien mejor pague, eso sí va a ser un, algo doloroso para Nintendo. Y ahí sí ya estoy viendo los juicios de Nintendo contra quien le esté comprando Pokémon.
4: No, y no les conviene salirse porque para empezar tienen muchos proyectos juntos, como Pokémon uh -huh. GO. Es una uh -huh. combinación entre... Niantic, que es el desarrollador que, que, bueno, es parte de Google y también uh -huh. tienen participación tanto Nintendo como de Pokémon Company entonces sí, están como que en muchos detalles están es, es, por eso se puede considerar que es prácticamente un first party, aunque no lo es Pokémon para Nintendo uh -huh. pero es prácticamente es como lo más cercano que podría ser sin ser un first party
1: yo creo. Pues Ahí está el chisme y bueno pues antes de irnos a la tercera parte a la tercera este bloque de este podcast tenemos que preguntarle a nuestro querido Iván pues que nos platique el chisme de un evento que fue esta semana
3: antes de, de pasar con nosotros tengo un reto a la, un desafío a la comunidad que está escuchando este bonito podcast mm. alguien comente ¿Cuántas veces se dijo Pokémon en esta edición? A ver si alguien le atina. Uy, Shot por cada vez que se, se dijo Pokémon. <risa>
0: Estoy seguro de que fueron más de 100. Es que Pero es la, bueno.
4: la Pokémonía.
2: Ya está. Bueno,
0: Quien se, ¿quién se, bol, se va a contarlos, ahí les va Pokémon, Pokémon,
2: Pokémon. Listo. Ándale. Sí y, aparte, y aparte, ¿cómo se dice en plural? Pokémon o Pokémones. No, es Pokémon.
1: Es Pokémon porque es o una Pokémon's. abreviatura es Pokémon. de Pokémon. Por el amor de Dios, ya dejemos de hablar de Pokémon. <risa> <risa>
4: no, vamos a seguirle.
3: <risa> bueno, pues, pasando a otras cosas y de que... Pues sí, está empezando el año y empieza a reanudarse la actividad en los eSports. Ya... Riot, Riot Games, que es la mente maestra detrás de League of Legends, dio el banderazo de salida, el kickoff, para la temporada de apertura, justamente en nuestra región. Así es, la LLA, eh, pues sí, se pudiera decir que dio la patada de salida. Mucho chismecito, muy clavado también. Regresan algunas figuras a la región, eh, otras están ausentes ya se empiezan a perfilar, a perfilar perdón, algunos clásicos entre equipos, hay caras nuevas, pero pues también en general yo creo que a nivel mundial empieza ahí como que una preocupación latente sobre, sobre League of Legends, ¿no? porque pues ya después de más de 10 años el MOBA, sobre todo también como, como disciplina de esports, algunos dirían que de las top 3 o si no es que la más choncha, pues ya empiezan algunos a ver el, el declive de la misma. Eh, no estoy diciendo que se va a acabar League of Legends, no creo, pero pues yo creo que tal vez sí su, su punto de auge, su punto más alto ya llegó y pues a partir de ahí es una es una caída poco a poco, ¿no? Entonces, sobre todo se vio mucho, y es lo que se comentó en, en, en redes, que... Igual, justamente a nivel mundial. Ah, porque este, este kickoff que se dio aquí en la región de Latinoamérica con la LLA uh -huh. fue simultáneo con el resto de las regiones, ¿no? O sea, así como tuvo el evento al que, al que fuimos invitados, muchas gracias, aquí en, en la TAM hubo el respectivo que si en Norteamérica, que si en eh, la zona de Europa, Asia. Y bueno, además de los eventos, es tradición de que Rayot lance un eh, video, no así como una, un, un video... Eh, cinemático y mucha gente, como que no le gustó, y se nota porque, en comparación a otros videos de, de años pasados, sí es como que hay unas secuencias acá con algunos de los personajes o bueno, de los campeones más este representativos del juego y así. Y esta, pues, como que era más un. Eh, ¿Cómo se dice? Un, un, un desplazamiento de cámara y así como que no pasaba nada. O sea, como que sí se vio que faltó un poquito de inversión en, el, en este video, ¿no? Que, que es como que el anuncio de, del inicio del año competitivo. Y pues mucha gente está con eso, ¿no? ¿Qué que, que onda rayo? ¿Qué está pasando aquí? Y pues también mucha gente anda diciendo que justamente esta cuestión... Es porque Riot, como que ya está voltando a ver más a su a su otro hijo, que es Valorant. Entonces, como que ya tal vez los mejores años de Riot, están de, Riot de League of Legends están contados, y ahora empezará la era de Valorant. Así que. ¿La serie de Netflix? La,
1: ne ¿La serie de Netflix en qué, es, en qué juego se basaba? En League of Legends.
2: Legends. ¿A ah. poco Valorant todavía existe? Pues ahí no, va.
3: o sea,
2: pues yo
0: ¿Qué fue en su juego de luchas? Porque iban a sacar uno que se llama Project R, no? Y ya no supe cómo se va a llamar originalmente.
3: Pues también están bastante callitos con eso. A lo mejor es que todavía le falta un ratillo ahí en el horno. Sí, 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 sé cuál te, cuál, cuál te refieres. No me acuerdo tampoco cómo se llama. Y se ve interesante, pero no, yo creo que este año. También mucha gente está como a la expectativa porque, bueno, ahorita en esta misma semana, ¿no? De enero fue que se dio el, el banderazo con League of Legends, pero el circuito del LOL igual a nivel mundial empieza por ahí entre febrero y marzo. Uh -huh. Y el cómo vayan a dar ese, ese banderazo y ya comparando los dos, pues ya tendremos un poco más de... De, de, de noción no de, de hacia dónde quiere ir este Riot Games con sus con sus franquicias. Pero pues bueno, también como bien lo mencionaron, ¿no? Por otro lado, pues Arkane, la serie de League of Legends, que, que la verdad es que uff, sigue, sigue siendo un hitazo, sigue ahí rompiendo marcas, una, una que otra. Y, y sí, está en camino. Su segunda temporada. Yo creo que por ese lado, ahí sí, ese proyecto va, va a continuar. Y, y no, no, no creo que. Le bajen al acelerador. Sí, yo también iba a decir eso. Yo no creo que, o sea,
0: la caída de League of Legends ah, quizá sea ah, no, no. más estacionaria, en donde los que lo juga, los que lo jugaban, se van a quedar jugándolo. Los que no lo jugaban ya ni se van a interesar en atraerlos.
1: Pues como, un como pasa como con la gran mayoría de los juegos de, ahora sí, multiplayer. Al final del día te quedas con la, con la comunidad de que se hizo con la familia. Ya que tan grande o que tan corta, pues es como tú lleves el juego. Digo, yo voy guardando sus distancias. Es como la gente que juega en los Final Fantasy Online. Son una comunidad que tú no querías del tamaño del que son. O igual hay muchos otros juegos en línea allá afuera.
0: Saludos, Sinfor 3.2. Ajá
1: que la gente sigue jugando muy a pesar de que los han querido revivir o renombrar o rearmar o lo que sea, pues no la gente ya se quedó ahí, y punto un ejemplo es todos los que siguen prefiriendo Left 4 Dead que Back for Blood oye ¿No? también yo, yo prefiero
2: <risas> Left 4 Dead
1: yo la verdad prefiero darle un corte aquí porque estoy seguro que si no Chris va a sacar de un tema más que tenga que ver con Pokémon eh, pues vamos con la reseña de Jitsu Squad. Regresamos. Eh.
0: Después de una larga campaña de Kickstarter, Jitsu Squad por fin ve la luz y nos trae una propuesta de un beat'em up en 2D con un particular estilo artístico y una gran banda sonora pegajosa. Sin duda, un género sencillo de realizar, pero muy complicado de hacerlo destacar, en especial en una era donde la nostalgia es reina. Este título tiene lo suficiente para ser recordado. Un punto a favor que tiene este título y lo sabe aprovechar son los elementos del juego clásico, empezando por la historia. Nos encontramos en una ambientación sencilla, pero carismática. En Jitsu Squad tomaremos el control de uno de los cuatro héroes ancestrales cuyas almas vuelven en forma de animales para recuperar la piedra Kusanagi, y frustrar los planes del villano origami. Esta aventura nos llevará de viaje a través de 8 mundos. Los niveles están plagados de referencias a títulos clásicos del género y el desarrollo de los mismos vienen en un formato que ya conocemos, desplazamiento lateral moviéndonos por la profundidad vertical de los escenarios y golpeando enemigos al por mayor. Una particularidad de este juego es que nos brinda la posibilidad de jugar con dos personajes e irlos intercambiando al gusto durante nuestra partida. De esta forma, si se juega de entre dos personas, los cuatro personajes pueden ser usados. Esta opción me gustó y considero que aumenta mucho la variedad de gameplay. Hablando del gameplay, Jitsu Squad cuenta con uno bastante sencillo, directo y fluido. Ataques normales y encadenados para formar combos, más un pequeño dash para salir de situaciones complicadas es el paquete básico del set de movimientos para los personajes. A esto se suman los movimientos especiales, que por cierto, muchos de ellos se realizan usando combinaciones de botones que son referencia a movimientos icónicos en juegos de peleas, y armas que nos encontramos durante los niveles. Los cuatro personajes tienen estilos de peleas y especialidades diferentes, además de que las mejoras son individuales, por lo que si queremos aumentar a todos nuestros personajes, tendremos que repetir partidas. Algo que creo le da mucho factor de rejugabilidad a la producción. Por último, el parry será de nuestros mejores amigos en este juego. Es una mecánica que comparten nuestros protagonistas. Esta mecánica ya es un clásico en los juegos de este género, y consiste en tener un ojo hábil para contrarrestar ataques. Para este título, realizar este movimiento es particularmente satisfactorio debido a la excelente calibración de gameplay. Como buen juego arcade, Jitsu Squad tiene una animación y estilo de arte bastante llamativo y caricaturesco. Particularmente del lado de la música, fue donde más disfruté el juego. El soundtrack de este título es perfecto para sazonar toda acción y frenesí en la pantalla. Cuenta con tonadas de rock clásicos en los bitemap, pero a estos riffs de guitarra se unen elementos de jazz y la voz de Johnny Gioelli, integrante de la banda Crush 40. Si son fans de la saga Sonic, seguramente ya lo conocen. El apartado gráfico y el sonoro se suman para entregar una experiencia divertida, vistosa y que invita a continuar jugando por poco más de dos horas que te toma terminar el juego con un personaje. La calificación es de 8.0 Jitsu Squad no es ni pretende ser nada revolucionario. De hecho, vuelve a las raíces del género para rendir un homenaje a los clásicos de Beat'em Up y lo logra sin sentirse como una copia. Si son gamers nostálgicos, esta experiencia es la indicada para ustedes. El juego transmite la sensación de jugar en consola retro con las bondades del gameplay actual.
1: Y sí, voy a decir una vez más Pokémon, Pokémon. Para, que, para que les vayan esté perdiendo sus... El conteo. Conteos. Y ah, un shot cada vez que... Eh.
2: Aceptar el reto. Shot cada vez que escuchara un Pokémon en este programa. No, va, pues, ¿no? para eso eso esas ya
1: no, hay nadie, no, no, <risa> <risa> este recomendaciones no,
0: esta semana por fin comencé a ver ya un poco tarde eh, White Lotus, estoy por terminar la primera temporada De hecho estoy a un episodio, de terminar la primera temporada
1: y Al final se mueren todos
0: Al final se mueren todos y me arrepiento mucho de no haberla visto antes La verdad, eh, está muy buena eh, También esta semana me lancé a ver eh, Tiburón en 3D Que ya está en su cine más cercano eh, su complejo de eh, pues ese cine que tiene por logo una C gigante color azul y pues está tan buena como la recordaban eh, si ya la vieron pues, no es la misma película que ya vieron antes si no la han visto en 3D pues se ve, se ve coqueta este... o sea, tiburón
3: la, la OG sí tiburón la, ¿La original de... yo creo que Dios. yo creo que nadie que esté destinado a esto la audiencia de este podcast la ha visto así que vayan a verla Sí, sí está buena eh, te
1: digo, sí, Luego sí, no realmente.
3: conocen Twisted Metal no.
2: uh, 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 uh,
1: Ese fue golpe bajo ese fue, No, y además Fue golpe bajo y además con mérito Sí Pero bueno Sí, knockout.
0: Pero bueno, sí, eh, eso para ver Y para jugar eh, Apenas me hice de un Play 5 Y estoy estrenando God of War Ragnarok Ay, qué rico
2: Al
1: final se mueren todos también Mano, ya se hizo sí, de un Playstation vista, 5 Pero va a estar vista comiendo vista... atún De aquí al
0: Uy, Mano. de aquí a, a diciembre, el año que viene eh, Pero sí, en vista de que Aquí el buen Fercho no quiso pasarme La copia que él tenía
3: ah, Todavía ya la tengo
1: ¿Cómo te atreves? El lo no, no bueno. goza,
3: goza con el sufrimiento ajeno
1: pero bueno, Fercho, ¿tú qué recomendaciones tienes para esta, para esta semana, además
3: de LinkedIn? Pues mira,
2: ese, ese, ese fue un golpe bajo también. Entonces, pues yo voy a estar eh, surfeando LinkedIn este fin de semana. Eh, voy a ver el estreno de The Last of Us y les recomiendo que vean Vilma, que es <risa> este, la mejor Vilma. serie. Velma, la mejor serie animada de HBO hasta ahora eh, lo que va del año, no, no es cierto Velma, véanla, es, es una especie de parodia eh, depende de los ojos con la que lo, como lo quieran tomar, mejor dicho uh -huh. porque pues muchos lo están tomando como que muy literal pero pues realmente está siendo como una parodia no, no es así que digas la mejor serie animada de la historia pero lo intentan del un chancito a Vilma, por lo menos vean los primeros dos episodios uh -huh. y pues de juegos, no he jugado nada estoy esperando Monster Hunter Rise en Playstation y, y, ¿eh?
1: o sea, Monster, el, este. el, el arroz de Monster Hunt sí, ese
2: estoy listo para meter otras 900 horas a Monster Hunter más ahora que soy desempleado entonces okay. puedo, puedo pasar día y noche jugando Monster Hunter como en los viejos tiempos y jugué también el Let's Speed Onbound este, se llama, ¿no? Unbound, uh -huh. sí. sí
1: está,
2: está divertido, me gustan mucho los efectos de mona china.
1: Sí, no, está, está entretenidón, pero. Es, bueno, la historia Cris, está divertida, llena
2: de traición, y
0: drama. La, no, la historia, de
1: traición. la historia puede ser más genérica porque tendría que ser novela de televisión
0: Oye, oye, an antes de que pasemos con Chris y que, y bueno, este eh, Fercho ya tocó tantito el tema de la animación. Sí, me gustaría hacerle una pregunta, Iván, y es: ¿qué opinión le genera que nuestros amigos de Netflix hayan cancelado Malditos. Inside Job?
4: Malditos.
1: Up? ¿Qué pasaron de lanza, la verdad? Netflix está Total. acabando su se tumba. Sí, pero le está acabando desde hace 10 años y ahí sigue.
3: Yo creo que esa serie la cancelaron porque estaban diciendo demasiado.
1: <risa> eh, eh,
4: seguramente, seguramente por eso Estoy fue. Conspiranoide. Entre yo broma creo... y
3: broma le atinaron a algo y alguien de las muy, muy, muy oh. altas esferas no le pareció.
2: Pero algo yo creo que, que yo simplemente no... no tuvo vistas y la mataron por por revivir Merlina 2
3: Caí no, señor, pero no yo es lo cierto. No <risa>
4: Como, o sea, con todo respeto, porque las primeras temporadas de Big Mouth mínimo sí fueron entretenidas. Pero como Big Mouth va en la temporada Creo que es la quinta o la sexta Inside Job no pudo pasar De la segunda es, 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 Esas son de las cosas que yo luego no entiendo
2: yeah, Yo creo, creo que, que la... dijeron ¿Pagamos una segunda temporada de Inside Job? ¿O le pagamos a, a Amazon ah, Los derechos de Merlina Para una segunda temporada? Sí. Pues ganó y... Merlina es,
3: es que justamente lo más extraño De eso es que Netflix ya había Renovado para la segunda temporada
2: no, bueno, para la
4: tercera, ¿no? Porque la segunda sí salió. Eh,
3: no sé Ajá. por qué, pero en redes es lo están tomando como que... Mitad. Ajá, o sea, la primera la temporada,
4: parte 1 y parte 2. Ah, ya. Sí, sí está, está extraño esa división. Pero bueno, ya la vimos también incluso con... Con JoJo's Bizarre Adventure con la última temporada que sí salió dividida en tantas partes.
0: Yo lo único Nathan. que... Que, que, que creo es que Inside Job se hizo popular ya un poco tarde. Quizá haya sido eso.
3: Tal vez. Sí, sí bueno, vamos a dejarlo en quizá. Ok, me late. Me late. Okay.
4: Bueno, mi recomendaciones es ahora sí, vamos a agregarle una palabra más denle chance a Pokémon Scarlet and Violet y bueno, si no, si, si son de otras consolas les recomiendo definitivamente tratar High on Life como me, me río con ese juego y cada vez que le, le vuelvo a dedicar más tiempo descubro secretos nuevos y cosas que uno no pensaría que los diseñadores pensaron pero ahí están presentes, bastante divertido y también al igual que en tan estoy jugando God of War Ragnarok finalmente
0: y vaya que joya ¿Sabes quién ya no se ríe? Justin Roiland
1: <risa> sí, 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 ahí hay un chismecito fuerte del cual no vamos a hablar ¿verdad? porque no es parte del tema de este podcast no, sí, eso ya
0: se convertiría en mentaneando
1: sí, no, y para eso vamos a tener un nuevo podcast en Deporte índigo la próxima no es no cierto, este
3: <risa> no, nos no va, te... te toca ah, uh, híjole, pues yo recomendaría una recomendación ah, que ya dio el señor Saucedo, pero ahora en forma de fichas. Es el Teenage Mutant Ninja Turtles Raiders Revenge. Sí, ya salió desde me eh, mediados del año pasado, pero ahora justamente Netflix lo tiene disponible. Porque para algunos que, no sé, se los haya olvidado y no los culparía, Netflix también le está entrando a creer su tajada del pastel de los videojuegos. No voy a ahondar más en ese tema, solo diré que eh, desde sus dispositivos eh, móviles, así como para ver alguna serie o película, también pueden ver, teper, también pueden jugar videojuegos. Y a ese catálogo le agregaron este, esta joya que yo le pregunto a usted: ¿está bueno o no está bueno?
1: El Solar Revenge es una maravilla. Es buenísimo.
3: Entonces, pues si tienen su suscripción de Netflix no, no lo piense más Y descárguelo en su dispositivo móvil Eso sí, la verdad es que debo confesar Yo lo intenté en mi cacahuate de celular Y, y, y creo que sí necesitas un dispositivo medio choncho Para, para poder correrlo te pues imaginas, pues ya estás ahí.
0: Se <risa> imaginan que Inside Job haya sido cancelado por meter, <risa> por comprar la licencia de Teenage <risa> Mural
2: Ninja. Turismo? No, yo te sostengo que fue porque le pagaron a Amazon para revivir a Merlina. ¿no? Y según yo también. Sí, puede Merlina ser. Viera sí, el show puede y, ser. Tal.
1: y pues. Yo solo que... les voy a decir que si están planeando, tranquilidad, nos maneja en este podcast el tema de las modas de otros años que están regresando a este porque ya no solo son remakes y remas sino que incluso las fórmulas clásicas de RPGs de hace 10, 20 años las están reviviendo en muchos títulos actuales pero pues se desvió esto por cosas de Pokémon entonces es... queda fuera bueno el comentario pero este veía mucho el caso porque ahorita estoy jugando el One Piece Odyssey, que es el esperadísimo RPG de One Piece. Y pues Lo estoy jugando en un Xbox Y es X y se ve como De primera generación de Play 3. Y se juega igual.
3: Pero oh. yep. Ay,
1: así que si eso les gusta. ⁇ Entrenle, si no...
2: Nada, nada me va a impedir vivir la historia del rey de los piratas.
1: Es One Piece. Estoy Mira seguro que en algún momento lo van, a, lo van a hacer canónico.
3: Lo que tú digas, hombre. Mira, hecho <risa> el One Piece fue todos los amigos que hiciste en el camino. Al final se mueren todos también. en One
0: Piece. Me encanta, me encanta no, todo no, lo que no. recomiendan One Piece. Porque siempre es como de, guay, se pone bien chido en el capítulo ciento y tantos.
3: Sí,
2: no, 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 en el sí. 300 y tanto.
3: No, sí, no. gracias. Pero mira, en, en, viendo el vaso medio lleno, yo creo que ningún fan de One Piece lo puede tachar de que no se compromete.
1: No, ¿no? es pues si no, cosas. No te, no te queda de otras Ah, pero lo que más me molestó del juego No trae ningún tipo de doblaje O sea, no, trae, no lo trae en inglés Y menos en español pero No ¿se doblan la si tiene? caricatura Si eh, no, sí, sí el... tiene subtítulos, pero ya Voy para 10 horas Y si me he dado cuenta de algo Es que nada más tiene subtítulos Cuando le conviene, de pronto se les olvida Oye, Ay, pero
0: no. One Piece tiene un pésimo récord de doblaje, ¿no? En HBO por cierto, si, si, no lo ha, si no lo han notado, One Piece se traduce como uno parte y así lo dicen en, en el doblaje
1: y Ok, no puedo creer.
2: Que es eso. uno parte efectivamente. No sé. Para empezar, el... a no sé quién ve monas chinas
1: dobladas al español No, pues gente que no sabe japonés, no, sí, no, es, no, japonés. es lo que le
3: es lo que le iba a decir a, a Socedo, creo que los fans del anime en general están chido con que nos doblen los animes.
1: Pues no sé, yo, 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 yo soy hombre de vieja escuela y como no tolero que no me pongan mis juegos, por lo menos en inglés.
3: O, como ocupas, yo lo aprendí. Ocupas tu doblaje de Lo salvo la Virgen de Guadalupe. Oye, buenísimo.
1: Por lo, menos, por lo menos así sean las cosas memorables. <risa> Esos son momentos de ¿sí? Yo le auguro éxito A al juego de las... One Piece. No sé, yo nada más le digo que todas las personas que nos están escuchando, les agradecemos mucho habernos dado de su tiempo. Síganos en las redes sociales de Reporte Índigo y de Indigo Geek. Ahí están pueden planear cosas, déjenos sus comentarios, déjenos sus saludos, déjenos todo vamos? menos, déjenos todo menos po Pokémon. Nosotros También. nos despedimos Y hasta la semana que entra Acabas de escuchar Default, Default el podcast geek de Reporte Índigo. Nos
0: escuchamos la próxima semana Pero el chismecito friki no para En todas las redes sociales de Indigo Geek MX, hasta la próxima Este podcast de Reporte Índigo Es producido por César Carrera Con locución de José Saucedo, Cristian Maxise Iván Cardoso y Marcos Neri Default, el podcast geek de Reporte Índigo.